0: Seguimos amigos aquí en Falta 1 y estamos en el bloque, en el segmento, en la columna de Atletas de Cristo y vamos a estar hablando, vamos a cruzar el charco, que que difícil sería cruzar el charco hoy a eso de las 4 de la mañana porque estuvo saladísimo y cuando hablo de cruzar el charco es porque vamos a hablar con Gabriel Medina. Él es eh, director general de lo que es Atleta de Cristo, pero Argentina. O sea, es nuestro Heber, por decirlo de una manera, ¿no? Bueno, él eh, jugó hasta los 23 años, pero jugó en Platense, en Douglas High, en eh, Villa Dálmine, eh, creo que son equipos de ahí del ascenso. Eh, y jugó solamente hasta los 23 años. Hoy ya este, con un gran recorrido, pero eh, en Atletas de Cristo más que nada. Y le, mando un, le voy a mandar un saludo muy, pero muy grande desde, desde aquí, este, desde Montevideo, Uruguay. ¿Cómo andás, eh, Gaby? ¿Todo bien? Un saludo. Bueno, muy,
1: pero muy buenas tardes. Qué lindo estar con ustedes, con toda la audiencia de SOE y con, por supuesto, eh, mi querido Uruguay, eh, que los quiero mucho a todos, y, y bueno, todo el equipo ahí de, de Atletas de Cristo también, así que un saludo para todos.
0: Bueno, Gaby, muchas gracias por, por, por estar acá junto con nosotros, por charlar, por conocer un poquito más también la movida que hay ahí en Argentina. Eh, además, decirle de todo esto, que Gaby está este, a, una, a una hora más o menos eh, de subir a un avión, pero no porque se va de viaje, porque porque él es comisario de Aerolíneas Argentinas, así que... Ojo con usted, eh. ojo, ojo con el ocho. si llega a andar este, ahí en Aerolíneas Argentina, preguntá por Gabriel Medina, capaz que te hacen algún descuento. O, o <ríe> te cobran o algo. Te cobran, o, te cobran, o te cobran algo más. Bueno, Gaby, contame, eh, contame un poquito este, la, la, la historia con, con, el, con la columna, es poder traer... Justamente, esta pasión que hay de predicar el Evangelio unida también a otra gran pasión, este, como es este el jugar al fútbol. Jugaste hasta los 23 años, fue por decisión propia, una, una lesión o algo. Contame este, un poco de eso.
1: Bueno, yo como casi todos los, eh, los, los chicos arranqué de, de chiquitos, siempre estuve ahí en Platense. Eh, llegué a, a primera división, estuve un año de contrato, después cuando vi que no jugaba eh, me fui a, a préstamo, me dieron a préstamo a otro club del ascenso que se llama Dulajai de Pergamino eh, me tuve que ir a vivir ahí a Pergamino un tiempo y después cuando volví, eh, bueno, me quedé, me dejaron libre, me quedé con el pase en mi poder y me, y me fui a jugar a, a una división más abajo, que es en Villa Hoy es un club que creció mucho, al igual que Platense también está en Primera. Pero bueno, eh, el tema es que en ese momento... ¿Sos fue... hincha de Platense? No, no, no. no eh, Siempre fui hincha de independiente. Mi papá también jugó en Independiente, así que... Eh, pero bueno, siempre sí ligado a Platense, porque estuve desde los 8 años hasta los 22 casi. Así que, bueno, toda una vida ahí adentro. Me quedaron muchísimos amigos y demás. Eh, pero eh, Platense en ese momento me hacían firmar unos... Eh, no sé cómo se da la cuestión legal allá, pero bueno, acá son unos pagaré, Me hacían firmar unos pagaré y no me, eh, no me pagaban el sueldo. Claro. Eh, porque en ese momento... A- a varios jugadores nos pasaba lo mismo porque el club estaba medio en crisis y para que el club no sea inhibido la cuestión es que me quedaron como unos nueve meses adentro y después eh, en Douglas High estuve bien pero después cuando fui a Villa Dálmine, lo mismo, yo viajaba una hora y media de ida desde mi casa una hora y media de vuelta y había arreglado un dinero que no me pagaban y mi esposa yo ya estaba recién casado mi esposa embarazada eh, y, y acá, bueno, por ahí no sé si todos están al tanto Acá en, en el 2001 en Argentina se dio una crisis muy muy particular Sí, Mi esposa... sí, está,
0: estamos no solamente al tanto Sino que también este, es como dicen este, Ustedes se, ustedes se resfrían y nosotros estornudamos o algo así o de, Están tan conectadas el, 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 las economías y, y el pueblo, ¿no? Que, que sí Dale. obviamente eso nos, nos afectó muchísimo nosotros ustedes tuvieron el corralito en el 2001 y nosotros lo tuvimos en el 2002
1: bueno mirá. Eh, así que bueno la cuestión es que fue un tema particularmente económico porque yo o sea prácticamente no podía ni pagar el alquiler eh, después le después hice juicio a platense le puede cobrar y después puede cobrar las deudas pero en ese momento mi, mi papá tenía un negocio, le estaba yendo muy mal. Mi suegro había creado eh, eh, quebrado su, quebró su empresa. Mi esposa, que también es azafata, en ese momento aerolíneas, no había ningún avión en el aire y no le estaban pagando el sueldo. La cuestión es que yo me vi con el agua al cuello y teniendo que tomar una decisión porque... Y un poco también la presión de la familia, que era entendible, pero era, che, vas a ser papá. Eh, tenés que Hay que comer, hay que pagar el alquiler Así que bueno, en ese momento dije Bueno, eh, me voy a trabajar También uno Creo que sabe eh, O más o menos uno se va dando cuenta eh, a, Para jugar A dónde te da la nafta Entonces claro. Si vas a llegar, si iba, vas a
0: permanecer Si Sí, vale la pena sí, yo... arriesgarse para decir, porque aparte las realidades tanto de Uruguay y Argentina son muy similares, aquí hay un estudio que te dice que eh, nosotros tenemos una buena base porque tenemos baby fútbol este y, y te dicen que llega el 2% de los gurises este, llegan a primera, o sea es muy, baj- muy bajo. Eh, y y también no todos aquellos que, que debutan después de permanecen porque lo más difícil, lo, lo más difícil es permanecer, ¿no? Este, cuando uno llega a primera, o sea en el ascenso en Argentina, que la verdad también es una presión increíble como en primera, ¿no? Pero seas como sea, igual permanecer es lo más, es lo más difícil.
1: Es que acá, bueno, supongo que allá pasa lo mismo. Acá un jugador de, de primera división, obviamente, le va muy bien económicamente, un jugador de. acá se llama. B Nacional, que es una segunda división, uh-huh. eh, más o menos está acomodado. Ya un jugador de, de tercera división ya gana menos que, que un empleado de, de cualquier lugar. Y encima con la particularidad de que los pagos generalmente no son regulares, eh, te van pagando como pueda. Claro, sería más, sería un, más trat-
0: un, un semiprofesional o, o un semi-amateurismo, ¿no? Ya es materia. Pero es que
1: en realidad... Claro, pero no, en realidad es profesional porque entrenás todos los días, entrenas doble turno, a veces triple turno, Ay, eh, vivís, o sea, no, no, no te, no tenés la posibilidad de complementarlo con otra cosa. Hoy día no se puede eh, en todos que son las, la, en, en todas las categorías hoy el, el fútbol se tornó tan exigente que no no hay posibilidad de, de trabajar de otra cosa, tenés que vivir para eso. Lo que pasa es que tenés que vivir con un sueldo muy, muy bajo y sabiendo que a los 30, 32, 35 años dejás de jugar. Y yo hoy tengo todos mis amigos que han, que han jugado 10, 15 años en primera y, y hoy están, la están remando en dulce de leche, como se dice, porque, porque no han podido hacer otra cosa y cuando dejás de jugar te encontrás con que no... ...no tenés ningún ahorro... ...no tenés experiencia laboral... ...no tenés prácticamente nada... ...entonces eso hace que... ...cuando... ...a veces en los comienzos... ...como me pasó a mí... ...20, 21, 22, 23 años... ...hay hay que tomar decisiones... ...y a veces uno dice... ...bueno, me preparé toda la vida para esto... eh, ...pero la realidad... ...yo sé que me alcanza para jugar... ...en una segunda, tercera división... ...en una cuarta división de mi país... Y, y bueno, voy a vivir contando las moneditas. Y, y es la realidad. Y a veces, cuando los chicos, a nosotros nos pasa parte de nuestra tarea en atletas, es esa. A veces, cuando los chicos tienen 16, 17 años, no se dan cuenta de esta realidad. Eh, entonces, uno tiene que, bueno, más o menos ir pintándoles el panorama, a lo que viene. Darle un golpe y bueno, pues, de
0: realidad, ¿no? sin, sin sí. este, Y con la cintura necesaria como para también. No estés no estés quizás apichonando a, a, un, a, a un nuevo Messi y que, y que, que pase por, por por tu por tu lugar y que, que se desmotive, ¿no? <ríe> es el otro gran eh, desafío.
1: Sí. No, es dificilísima nuestra tarea, porque, porque a veces uno más o menos que, que jugó y que algo conoce, cuando uno los, cuando los vas a ver jugar, ya eh, uno más o menos ya se da cuenta el que tiene. Eh, El que tiene proyección, el que tiene posibilidades, el que no tiene ninguna posibilidad, y por ahí parece medio falta de fe, pero pero a veces es preferible con amor, obviamente, y tratando de ver cómo uno hace, pero tratar de ir encauzándolo para, che, retomá los estudios, por qué no probás a hacer este curso, por qué... Porque uno ya se, se va dando cuenta que no le va a alcanzar para Pero igual, para Gab- jugar. Gab- Gabriel,
0: más allá de que, que te pase, eh, eh, creo que hasta, eh, por más hasta que llegues, la vida del futbolista, es como decir si vos, 35, 36 años, vemos la bestia de Cristiano Ronaldo que tiene 37, que está en primer nivel, pero es uno solo, es uno. este eh, eh, Es lógico que uno... Eh, no, o sea, no es una cuestión de, de fe eh, o, o de falta de fe decirles que, muchacho, mirá que la vida del futbolista es 20 años, f- a full quizás 15 y 20 si sos golero ponele, pero después sos joven cuando salís de la vida de futbolística, sos, fo- sos, sos muy joven. Y, y otra de las cosas que quería preguntarte, Gaby, ahí en ese momento de toma de decisión que obviamente influyó muchísimo lo... Eh, lo económico y, la, y lo social, ¿no? Eh, ¿Ya había aparecido Cristo en tu vida?
1: Sí, sí, un, un tiempito antes, un año, un año y medio antes más o menos. Eh, bueno, yo, yo jugaba al fútbol y no me invitaban, tenía amigos conocidos que me invitaban a a iglesias, pero yo iba a una iglesia católica y, uh-huh. y bueno, me invitaban a otro tipo de iglesias, yo no quería saber nada, no había forma de que, de que me lleven a ningún lado, pero sí eh, me empezaron a invitar a unas reuniones de atletas de Cristo en donde había eh, muchos eh, futbolistas famosos en ese momento, reconocidos por un lado, y por otro lado, otra cantidad de futbolistas que, algunos que eran compañeros y otros que... que eh, que por ahí me había tocado enfrentar, así que eh, dije, bueno, voy, pruebo, y cuando fui me encontré obviamente con un ambiente de mucha gente conocida, eh, así que y, y en un ambiente en donde yo me sentía muy cómodo, eh, entonces así fue que, bueno, me invitaron una vez, dos veces, tres veces, empecé a ir. Eh, y, y estuve como un año más o menos yendo a las a las reuniones de atletas de Cristo, no quería ir a la iglesia, pero sí iba a las reuniones de atletas de Cristo. Uh-huh. Tiempo después, obviamente, eh, eh, bueno, me fui encontrando con Cristo y, y, y mi vida fue cambiando y, y, y bueno, después eh, digamos eh, en cuanto a lo que es la fe pude ir creciendo, avanzando, pero, pero así fue más o menos, sí, un año y medio a los eh, 21 años fue que empecé a, a ir Atleta de Cristo
0: ¿Y qué puedes decir de, de, de tu vida con, con Cristo antes y, y después? Que, ¿Qué fue lo que lo que te llevó este, a, a entregar tu corazón a Dios?
1: Bueno eh, viste que hay, hay un montón de casos de, por ahí de, de, de vidas previas a encontrarse con Cristo que uno Viste, vidas desbarrancadas o claro, vidas con... que es
0: tan... la verdad Eso es que un desastre
1: Sí, pero la verdad es que no eh, Puedo decir que no es mi caso Siempre fui muy, obviamente que eh, En todo lo que fue mi etapa de adolescente y de joven Tuve muchísimos de los excesos que tienen Los jóvenes y, y, y los adolescentes de hoy en día Pero en ese momento, bueno, hoy hoy creo que tal vez es peor Pero, pero bueno, eh, pero sí que yo en mi corazón siempre desde chico buscaba, buscaba de Dios. Eh, era de, de. Iba mucho a misa, eh, a la iglesia católica. Quería conocer de Dios, me, me interesaba, buscaba. Tenías ese Después hambre tenía mis, espiritual,
0: ¿no? Hambre tenía espiritual. ese hambre
1: espiritual que, que hoy, hoy entiendo que, que, que el Señor ya estaba tratando conmigo. Pero, pero tenía ese hambre espiritual eh, con los excesos de cualquier joven, pero. Pero yo dentro de lo que era mi vida deportiva La verdad es que era bastante disciplinado Bastante responsable eh, Yo cuando jugaba, cuando terminé digamos el colegio La secundaria eh, En ese momento entendí que Aparte de jugar al fútbol También tenía que seguir estudiando Así que hice el profesor de educación física Y después me recibí de periodista deportivo Nunca dejé de estudiar eh, Mientras seguía jugando al fútbol Así que se puede decir que que en realidad fue fue el señor mismo que me fue desde chiquito, que fue tratando conmigo, con mi corazón, y y bueno, por supuesto que no voy a negar que tenía mis eh, mis, mis, mis complejos, temores, inseguridades, eh, no sé, eh, mi carácter bastante, eh, bastante, digamos, eh, iracundo, si se puede decir, eh, pero... Eras bravo, pero bueno, eh, me imagino eh, que eras bravo, eras, eras, bravo eras bravo
0: en la cancha. Sí. Eh, ¿De qué jugabas, sí. Gaby?
1: Jugaba de, de, de volante, volante en ese momento, bueno, había, se jugaba con otros sistemas tácticos, había volante por derecha, volante por izquierda, volante carrilero.
0: Era un 8, eh, típico 8. Eh,
1: exactamente, típico 8, sí. Sí, sí, sí.
0: Y, eh. y, con, y hablando de fútbol, no ¿con quién te identificas ¿Sos más...? ¿Del lado de Simeone o del lado de Guardiola o Mauriño?
1: Bueno, creo que ni ni una cosa ni otra. Eh, Yo qué sé, me parece que... Tengo amigos que que son entrenadores y demás, y a veces hablamos y a veces me preguntan. Y y bueno, me gustan más los... Por eso ahora aparece un, un Gallardo... Eh, no me gustan eh, casarse con los sistemas tácticos, me gusta eh, enti- o creo que de acuerdo a los jugadores que tenés puedes jugar de una manera o de otra y a veces eh, uno ve tantos bloopers hoy que hay equipos que quieren hacer jugar al, al arquero y a, los, y a los defensores como Guardiola y, y si no, lo que Natura no te dio... claro. Sí. Sí. Si, si, tenés, si tenés dos ladrillos en los pies, mejor sacarla allá adelante y vamos para allá.
0: Chao, no eh, y si no, jugás no, no, bien jugar No hay que, no que complicar. No, no.
1: eh, de acuerdo a, a, a lo que puedas hacer, eh, lo haces. Y si no podés, tenés que cambiar. Entonces, por ahí, bueno, hay veces que lo de los sistemas es relativo. Depende con qué jugadores cuente.
0: Gaby, ¿y cómo cómo está esto o cómo es el tema de, eh, bueno, cuando empezaste a ir a lo de Atletas de Cristo, pero ahora vos sos director general? O sea, ¿cuándo fue que empezó, eh, que bueno, que que te desafiaron o o vos mismo te desafiaste a tal punto que estás, bueno, estás ahora alrededor de, de, de este movimiento que empezaste allá a los 23 años, 21?
1: Sí, eh, yo en ese momento estuve unos años en atletas y después cuando dejé de jugar eh, ya empecé a, digamos, a, a cumplir algún rol o a colaborar más en la parte de la iglesia y tiempo después eh, volví porque, porque bueno me encontraba con que me gustaba y me gustaba relacionarme con Eh, Me gustaba hacer lo que alguna vez hicieron conmigo, ese trabajo de de mentoreo, de acompañamiento, de estar con los chicos, saber, uno estuvo en ese lugar, entonces saber qué es lo que sienten, lo que piensan, eh, sus dudas, temores, eh, sus sueños, sus anhelos, etc., entonces poder estar ahí, y la verdad que me empezó a gustar, y... Y bueno, acá ocurrió, eh, tuvimos distintos formatos de, de, de llevar adelante el atletas, el movimiento, pero, pero siempre estuvo Héctor Master que está hace 30 años, y él, digamos, se lo puso al hombro siempre, trabajó muchísimo, y llegó un momento que, eh, bueno, yo en lo que podía, junto con, con otros, eh, otros hermanos también, si podíamos estábamos colaborando con él, y, y bueno, esto de, por un lado, su, su cansancio lógico y normal después de tantos años, y por otro lado, eh, también esto de que nosotros profesamos en este ministerio que es eh, pasar el legado, eh, claro. de que nadie se, se queda acá
0: y que venía una nueva generación, ¿no? Y, y, y que ustedes se ve que venían golpeando fuerte, ¿eh?
1: Bueno, él habla mucho de esto, de que hay veces que el lenguaje generacional se, se hace cada vez más difícil. A mí me pasa hoy que tengo 43 años, tengo un hijo de 20 y, y me doy cuenta que, que bueno, que, que a veces es difícil porque tienen otro lenguaje, otra forma de comunicarse. Es que Entonces, eh,
0: incluso si lo llevas al, al fútbol, ¿no, Gaby? Este, los vestuarios no son lo mismo. Me imagino cuando vos concentrabas, no es lo mismo que hoy, eh, que hoy si vos sos entrenador, te vas a encontrar con redes sociales, ya de por sí, por ejemplo, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Aparte, sí, en ese momento yo estaba en el vestuario y veía a los jugadores grandes y y sí, estabas, pedías permiso para hablar, más o menos, hoy es todo distinto, eh, totalmente. Por eso es que también nosotros en, en atletas ya, ya desde este momento eh, en, en, en lo que es digamos, el, el trabajo, el día a día y demás, tratamos todo lo que podemos de involucrar a los a los más aún a, a los deportistas que están en actividad y a los más jovencitos y tratamos de involucrarlos y de darle lugar y que sean ellos y, y nosotros acompañar, empujar, pero, pero bueno, entendemos que que ellos hablan mejor el lenguaje de, de hoy el lenguaje deportivo de lo que no lo que podemos hablar nosotros entonces preferimos acompañar y, y ir dándole lugar a ellos
0: hace cuánto que eh, estás a cargo que, hace cuánto que estás a cargo
1: eh, estoy a cargo de yo no eh, si bien eh, nosotros pusimos o bueno eh, o bueno, que estás tal, al frente eh, quizás es que estás sí, al frente si de no hacer estás, cosas Claro, está Héctor Master, que es el presidente de Atletas de Cristo, y, y bueno, después yo quedé como coordinador general eh, o como director general, y después hay directores regionales. Y, y esto lo hicimos en su momento para poder eh, abarcar todas las provincias, porque tenemos grupos en muchas provincias. No, aparte, no Argentina pasaba, es, que...
0: es enorme, o sea, es una claro, locura. Claro, y no
1: nos pasaba que Héctor tenía que viajar mucho de un lado para el otro entonces eh, de esta forma repartiéndolo, eh, repartiéndonos digamos las provincias podíamos eh, abarcar todo eh, mejor más eficientemente y por otro lado eh, y, y en mi caso digamos el trabajo que hago es de una coordinación general porque porque bueno porque hay varias áreas del, del movimiento entonces eh, para poder coordinar todas esas áreas Eh, ¿Cuántos coordinadores tienen eh, en
0: Argentina? ¿Cuántos coordinadores tienen? ¿Tienen en todas las provincias?
1: No, nosotros tenemos en en varias provincias, no en todas, pero en varias tenemos eh, grupos y y digamos cada grupo tiene su su líder eh, o o en muchos casos son parejas de líderes eh, y después tenemos eh, cinco directores regionales eh, y yo soy el director general, digamos, que coordino todo eso, pero pero después hay directores regionales para poder abarcar las cinco regiones del país, Eh, entonces de esa manera poder cubrir todo. Eh, Y a su vez cada uno de esos directores después también tienen algún tipo de responsabilidad con respecto a a unas áreas que nos permiten el, el funcionamiento, como por ejemplo el área de finanzas, el área de redes sociales, el área de oración e intercesión, el área de capacitación, eh, en, y el área de, de eventos eh, entonces bueno cada uno de esos directores a su vez tiene la responsabilidad de cubrir alguna de esas áreas
0: Gaby, ¿cómo, cómo ves? ¿cómo ves? ya ahí para finalizando ¿cómo ves? porque sé que, te, sé, sé que me dijiste que a 3 y media te viene el, el, el auto a buscarte pero ya te vamos a dejar libre la verdad, primero que nada agradecerte por tu tiempo por, por esta no, charla un placer este, pero me gustaría que me hagas una reflexión acerca de justamente el, el, el cómo ves ahora el deporte, el elite o, o, o también el profesional y también quizás el amateur. Con, con, me imagino la cantidad de chicos que, que, se pueden, que se acerquen y justamente el deporte y la fe. Este, ¿Cómo congeniar todo eso para poder.? Porque la verdad ustedes hacen un, un trabajo que también tiene que ver con el cuidado de, de, no solamente de, del deportista integral, ¿no? No solamente la fe, porque hasta quizás en algunos casos le sirven hasta de guías y de, men- y de mentoría a los gurises, ¿no?
1: Bueno, a ver cómo te puedo resumir. Primero, el deporte eh, está. Todo, cualquier deporte está cada vez mucho más competitivo porque al tener más visualización en redes y demás, cualquier niño hoy quiere llegar a ser Messi, Neymar, Mbappé o lo que sea en cuanto a fútbol y eso aplicable a cualquier deporte. Entonces el deporte, cada vez hay más niños que hacen deporte, cada vez el deporte es más competitivo, cada vez los padres sueñan más con tener a, a, en su casa un deportista de élite, entonces, y eso hace que por un lado es bueno y por otro lado hay cada vez más competencia, por lo cual es cada vez más eh, difícil eh, por otro lado, con, con respecto a la, a la fe eh, por eso es que eh, por eso de la existencia de atletas de Cristo, a, a mí me pasa bastante que a veces eh, tengo que alguna charla con varios pastores de distintas iglesias porque no todos lo, lo comprenden, muchos quieren hacer ministerios deportivos dentro de sus iglesias. Y lo que uno les dice es que eso sirve para entretener a los deportistas que ya tenés ahí adentro. Claro. Eh, si vos querés hacer algo evangelístico, va a ocurrir lo que ocurrió conmigo hace 20 años atrás. Yo no. Porque para eso yo no, no iba a ir a una iglesia. Entonces, la razón de ser de Atleta de Cristo es que es el paso previo. Y que por eso tiene una función evangelística y por eso nosotros sugerimos no hacerlo en iglesias, no hacerlo en lugares religiosos, sino que hacerlo en una casa, hacerlo en en una cancha de fútbol, hacerlo en cualquier lado, si es deportivo mejor, eh, porque eso hace que el deportista que no iría a una iglesia, por ahí sí te va a una reunión de atletas de Cristo y se siente cómodo y con el tiempo... Eh, bueno, eh, Cristo se va revelando a su vida y después obviamente que el objetivo final siempre es insertarlo a la vida de la iglesia Eh, pero en en un principio eh, Atletas de Cristo es un paso previo y bueno, hay pastores que no lo entienden eh, que quieren tener su propio eh, digamos, eh, ministerio deportivo y bueno, yo no lo aconsejo Eh, pero al mismo tiempo La función de atleta de Cristo no es solamente eh, presentarle a Cristo, porque por supuesto eso es es lo más importante, es la razón de ser. Pero después hay toda una una situación de mentoreo, de acompañamiento, de todo esto que estuvimos hablando antes, de qué pasa cuando el, el deportista está lejos de su familia, qué pasa cuando el deportista, el técnico no lo tiene en cuenta qué pasa cuando se queda sin club qué pasa cuando se lesiona qué pasa eh, cuando su sueño es frustrado cuando sueña jugar en las grandes ligas y después se encuentra con la dura realidad de que no qué pasa en todo lo previo cuando el joven por ahí no ve eh, lo que viene y entonces o o cree que solamente su vida va a estar basada en el deporte entonces deja todo, deja estudios le, le, le... deja de prestarle atención a cosas que son súper importantes, el estudio, la familia, la capacitación. Entonces, eh, parte de nuestro trabajo es eh, estar en todo eso, eh, en todos esos detalles. Y obviamente que de acuerdo a la edad y de acuerdo a, a la madurez de cada uno y de acuerdo a, a los distintos deportes y de acuerdo a, a, a no sé al nivel sociocultural en cada caso, bueno, uno... También es nuestra tarea hacer una buena lectura y a todos, digamos, eh, entrarle por el lado que lo necesiten, ¿no? O ayudarlos de acuerdo a la necesidad de cada uno. Pero pero bueno, a veces eh, eh, todo esto es parte de nuestra tarea. Por eso nosotros lo resumimos, le llamamos mentoreo o discipulado. Pero bueno, son muchas cosas. Eh, y, Y a veces ocurre que por ahí... Eh, esto de que por ahí cuando uno fue deportista eh, te dice, no sé, el técnico no me pone, entonces voy a pedir el pase y me voy Y por ahí uno eh, a veces, te, tener el consejo justo, porque hay veces que por ahí yo le digo, pero escúchame, le pedís el pase y te vas Y quedan seis meses para que se abra el libro de pase, ¿qué vas a hacer mientras tanto? tener paciencia, seguí entrenando y hay ¿Sabes? otra situación. Y además, y capaz
0: que te puede pasar que <ríe> a los dos partidos este, lo rajen al técnico y venga otro, y capaz que tenías otra chance. Son. Claro. Está, está bueno poder tener este, esa palabra de aliento y el consejo ju- justo. Porque la verdad estás, también ustedes y la responsabilidad que tienen, ¿no? Estás, están decidiendo sobre vidas, y no solamente vidas, de, 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 del deportista. Hasta, afecta hasta, su, hasta la familia. En este caso, lo vemos también reflejado. Con lo que te pasó a vos, ¿no? Bueno, acá
1: acá en, acá en Argentina y sobre todo en Buenos Aires, pasa mucho que... Eh, acá en Buenos Aires hay muchos clubes y nosotros tenemos un montón de deportistas que vienen del interior del país. ¿Y qué pasa? Eh, hay chicos de 12, 13 años, 14 años que se vienen a jugar a Buenos Aires... Y los clubes los reciben en sus pensiones no que en sus sí, sí, sí. cada club tiene una pensión y los reciben y en la pensión hay un casero hay una persona que, que les hace la comida eh, y, y bueno y más o menos los controla la noche y demás pero no mucho más que eso eh, entonces hay veces que, con que te, con, te encontrás con un montón de esos chicos que están lejos de la familia están solos que lloran por la noche que extrañan que eh, bueno, entonces también eso de, de, de traer, no sé Llevarlos a las reuniones o ir a visitarlos A las pensiones Y, y, y ir a compartir un tiempo con ellos Y estar y, y escribir Hoy hoy a través del Whatsapp es mucho más fácil Pero, pero estar haciendo Un acompañamiento también eh, Bueno, es Súper es importante porque No vamos a, a poder ocupar el lugar de, de sus padres Ni tampoco es la intención pero sí eh, acompañarlos que no se sientan solos y ver eh, cu- suplir dentro de nuestras posibilidades suplir las, las necesidades que tengan
0: excelente Gaby te voy a dejar eh, te voy a dejar libre porque bueno ya se viene la hora de agradecerte una vez más este, este tiempo y conocer un poquito más acerca de, de, de tu vida, de tu ministerio y también de toda la gran tarea que están haciendo. Si se quieren y quieren, si de aquí o nuestra audiencia quiere saber un poquito más, ¿cómo hacemos para seguirte, seguirlos en redes sociales en Atletas de Cristo Argentina?
1: Bueno, eh, nuestro Instagram es Atletas de Cristo ARG y ahí eso conecta con todo, con, eh, con, con Face. Después... Atleta, sí. para aquellos que por ahí no, no conocen demasiado, eh, en la web, en, en Google ponen Atletas de Cristo Latinoamérica, eh, ahí hay una página web que está unificada, digamos, todos los, eh, todos Atletas de Cristo de toda eh, Latinoamérica, en donde está, bueno, Uruguay, están ustedes, está Chile, Bolivia, eh, Brasil, Colombia y entonces ahí están nuestros estatutos resumidos, qué somos, qué no somos qué hacemos, qué no hacemos y en donde nos pueden conocer un poquito más
0: Excelente, Gaby este, bueno, a ver si en algún vuelito en un vuelo a hacer escala acá a Montevideo y nos comemos un asado
1: Suelo ir, suelo ir ahora eh, no nos estamos quedando mucho por ahí pero, pero sí, voy seguido así que, y un placer un placer estar con ustedes, gracias por la oportunidad Gracias por el llamado.
0: Un abrazo grande, Gaby. Un saludo para toda la gente y todos los colaboradores y voluntarios de ahí, Atletas de Cristo Argentina. Eh, agradecerte una vez más. Y bueno, las, los micrófonos, cosas que tengan que promocionar o algo, sepan que de, de este lado del Chaco, si quieren difusión, estamos ahí este, para apoyarlos y, y darle con todo. Eh, un abrazo grande, Gabriel. Muchísimas gracias, un abrazo. Muy bien, era Gabriel Medina, director general de Atletas de Cristo Argentina, nuestro Ebert, ¿eh? este, que, que está haciendo este, una gran tarea ahí. ¿eh? Nos quedan muchas cosas para hablar, ¿eh? pero nosotros ya no tenemos que ir a la pausa. Nos reencontramos en el próximo bloque con más Falta 1.